0: Würden wir das leben, was in der Bibel steht, bräuchten wir keine Emanzipation, denn dann wären Männer und Frauen gleichberechtigt. Annegret Braun in ihrem Buch, warum Eva keine Gleichstellungsbeauftragte brauchte.
1: Mit diesem Zitat begrüßen wir euch herzlich zur neuen Folge des Podcasts Verabredet des Caritas SKF Essens. Mein Name ist Maike van Ackern und ich bin die Leitung der Fachabteilung Mädchen und Frauen in besonderen Lebenslagen. Und mein Name ist Sarah Hermes und ich arbeite in der Beratung Schliff Freiraum. Verabredet ist der Podcast des sozialen Trägers Caritas SKF Essen, kurz CSE GGMBH mit Sitz in der Ruhrmetropole Essen. Wir nehmen euch einmal im Monat mit auf eine spannende Reise durch die Themen, die unsere Arbeit begleiten. Dazu verabreden wir uns mit unterschiedlichen ExpertInnen, um mit ihnen über aktuelle und auch gesellschaftskritische Themen zu sprechen. Ja, und heute haben wir uns ein sehr gesellschaftskritisches Thema vielleicht ausgesucht. Definitiv zum Anlässlich des
0: Weltfrauentages 2022 äh, möchten wir mit Nadine Mersch über äh, die Rolle der Frau in der katholischen Kirche sprechen. Herzlich
1: willkommen, Nadine. Genau, vielleicht kannst du dich kurz mit ein, zwei Sätzen vorstellen, warum du denn wohl heute unsere Expertin bist. Ja, mein
2: Name ist Nathan Mersch und ich arbeite in der Bundesgeschäftsstelle des Sozialdienstes katholischer Frauen. Warum ich heute hier bin, ist wahrscheinlich, weil ich Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken und im Synodalen Weg bin. Und beim Synodalen Weg arbeite ich vor allen Dingen im Forum Leben in gelingenden Beziehungen zu
1: Sexualität, Liebe und Partnerschaft mit. Wow, das hört sich schon auf jeden Fall sehr beeindruckend. An. und spannend an genau und spannend und du kannst uns gleich auf jeden Fall ganz viel mehr darüber erzählen wenn wir dich mit unseren Fragen zu diesem Thema äh, löchern genau also heute ist wenn die Folge rauskommt heute wir nehmen sie natürlich etwas im Vorlauf aus aber wenn die Folge rauskommt ist heute Weltfrauentag das ist ja ähm, für uns in qua Geschlecht ein wichtiger <lacht> Tag aber vielleicht auch in unseren Ämtern ein ein wichtiger Tag genau wir haben uns eben gedacht ähm, wir gucken mal das, was es denn für ein Thema gibt, was uns zum Weltfrauentag besonders interessiert. Und es ist ja gerade auch ähm, ja schon sehr sehr in den Medien. Ne? Genau Die Rolle der Frauen in der katholischen Kirche und so. Und ähm, ja, vielleicht kannst du, und ich weiß, das wird dem überhaupt nicht gerecht, aber vielleicht kannst du in, in kurz, also relativ kurz, ähm, einen, einen kleinen ähm, Abriss
0: des SKF geben. Und in welcher... Tradition dieser mit den Frauenthemen steht, weil der Name ist ja auch äh, Programm. Der Name ist
2: Programm. Der SKF ist ja von Frauen gegründet worden, schon vor über 100 Jahren und hat ähm, sich immer von Anfang an vor allen Dingen mit den Lebenslagen von Frauen beschäftigt und ähm, vor über 100 Jahren hat die Gründerin, haben die Gründerinnen eben erkannt, dass von bestimmten Lebens- und Notlagen Frauen und Mädchen Immer in besonderer Weise betroffen sind und dass häufig strukturelle Benachteiligungen, strukturelle Schwierigkeiten Frauen ganz besonders treffen. Das waren Frauen in der Prostitution, das waren Frauen, die ähm, allein ein Kind bekommen und großgezogen haben, das waren Frauen, die straffällig geworden waren, etc. Und das ist, glaube ich, heute immer noch so unsere um so Leitschnur, zu gucken, wo sind Frauen besonders betroffen von Gesellschaftlichen Bedingungen und von Lebenssituationen.
1: Ja, also damals vor über 100 Jahren sich äh, ja, für, für die Frauen verschrieben, sozusagen, aber heute ja nicht mehr. Also heute. Äh, nicht, nicht nur noch. Nicht nur, ja, genau. Ja, so wollte ich's. ich Ich wollte <lacht> nicht sagen, nein, heute macht der SKF nichts mehr für Frauen, sondern ich wollte <lacht> sagen, der SKF tut immer noch was für Frauen, aber eben auch mittlerweile für Männer. Das war ja von Anfang an nicht so, oder? Nee, das war von Anfang an nicht so. Das war aber, glaube ich, dann
2: doch auch relativ bald so. Also ich meine, wenn es um Kinder geht, ne, dann sind das ja Kinder unterschiedlichen Geschlechts. Und dennoch, also ihr habt das gesagt heute, klar, wir machen in so viele, es gibt so viele Fachbereiche in SKF und die widmen sich allen Menschen. Und trotzdem gibt es so einen bestimmten Fokus, mit dem wir unterwegs sind. Also wir haben alle Menschen im Blick in ihren Lebenssituationen insbesondere wenn sie Hilfe suchen, aber es gibt einen bestimmten Fokus. Wenn wir beispielsweise eben äh, gesellschaftspolitische Fragen anschauen oder auch die Kirchenpolitik anschauen, dann haben wir doch nochmal stärker den Fokus, äh, was bedeutet das für Frauen, was kann Frauen in diesen Situationen zu sagen und wie können wir eben da auch nochmal etwas genauer
1: hinkommen. Hm. Du hast eine sehr schöne Überleitung fast äh, mhm. gegeben mit äh, kirchenpolitischem Thema sozusagen. Weil natürlich äh, wollen wir heute über die Rolle der Frau auch in der oder ganz speziell in der katholischen Kirche sprechen. Und ähm, da wird uns interessieren, also was, was siehst du denn, wie ist denn die Rolle der Frau so in der katholischen Kirche? Und auch die Position, nicht nur die Rolle. Ja,
0: genau. Genau.
1: Also vielleicht fangen wir damit an. Also nach wie vor ist es so, dass
2: ähm, Frauen in Positionen und Funktionen in der Kirche deutlich weniger vertreten sind als Männer und in geweihten Ämtern, also dem Priesteramt oder dem Diakonenamt, gar nicht. Ähm, das, das macht schon mal was aus. Also das mhm. wissen alle aus den gesellschaftlichen Kontexten, wenn in den Strukturen die Geschlechter nicht irgendwie relativ gleich verteilt sind, dann macht das was aus auch inhaltlich. Und da sind wir, glaube ich, gerade an einem Punkt, wo an dieser Stelle sich einiges ändert und viele der Meinung sind, es müsste sich noch mehr ändern.
0: War das schon immer so oder ähm, war das auch mal anders? also Besser oder schlechter? Ich meine, die katholische Kirche existiert ja schon auch ein paar Jahrzehnte, Hunderte, mhm. Tausende. Ähm, Gab es da mal eine Zeit, vielleicht auch äh, während die Bibel geschrieben wurde, wo Frauen mal solche Ämter inne hatten und das irgendwann dann nicht mehr so war? Oder war das schon immer so?
2: Gut, das ist jetzt auch so ein bisschen eine Frage, wann diese Ämter überhaupt entstanden sind. Und es gibt ja einen theologischen Streit, äh, ob jetzt sozusagen die Nachfolge Jesu, darum geht es ja eigentlich dabei, ähm, ob das immer schon nur Männern vorbehalten war oder nicht. Und du hast ja vorhin schon mal ein Zitat gebracht, das einen Blick in die Bibel wagt. Also man kann ja auf jeden Fall sagen, dass Frauen ähm, die Wege Jesu genauso begleitet haben. Ne? Also die Frauen am Grab beispielsweise. In seinen schwersten Stunden waren also Frauen auch dabei. Ähm, und dann muss man die biblischen Geschichten, wie auch die gesamte kirchliche Tradition, ja auch immer im Kontext von Gesellschaft sehen. Und da war es eben natürlich schon auch ähm, in früheren Jahrhunderten ähm, und auch zur Entstehungszeit der Bibel so, dass eben natürlich da auch sicherlich oft Männer die Deutungshoheit hatten. Also von daher finde ich immer, ja, man sollte schauen, wie kann es wohl gewesen sein, aber man muss da auch ein bisschen kritisch hinschauen. Und ähm, so denke ich schon, dass es in unterschiedlichen Situationen auch, muss man ja auch sagen, und auch zu unterschiedlichen Zeiten Frauen durchaus unterschiedliche Rollen hatten. Also Diakoninnen beispielsweise, das ist historisch überliefert, dass es die auch schon gegeben hat in frühen Jahrhunderten, die also ein bestimmtes Amt in der Kirche hatten und da auch eine wichtige Funktion für die Kirchen hatten. Aber vielleicht nicht nur in die Geschichte gucken. Beispielsweise haben die Orden ja immer eine wichtige Rolle gespielt und spielen sie weiterhin in der Kirche. Und die Äbtissinnen und Ordensvorsteherinnen von weiblichen Orden hatten auch immer eine wichtige Funktion innerhalb der Kirche, haben sie bis heute. Und warum soll man da nicht Anleihen nehmen,
1: auch für andere internen der Kirche? Ja, ähm, wenn, wir, wenn wir von der Position oder von der Rolle der Frau in der, in der Kirche sprechen, ist uns ja vielleicht auch allen klar, dass Frauen bis heute ja durchaus in gewissen, Dingern, in gewissen Dingen auch stigmatisiert werden, eben weil sie nicht alles machen dürfen oder alles jedes Amt ausüben können oder dürfen, was Männer ausüben dürfen, aber hast du vielleicht noch, oder vielleicht unterhalten wir uns kurz über, wo wurden Frauen denn von der katholischen Kirche benachteiligt, vielleicht bis heute, oder was, was für ein Leid ist über sie ja auch äh, gebracht worden.
2: Ja, und das hat sicherlich auch was mit, mit der Geschichte des SKF zu tun, ne? also wo ähm, hat eben auch, also wo hat die gesamte Gesellschaft und dann natürlich schon auch als maßgebliche gesellschaftliche Kraft die Kirche auch ähm, Frauen mh, ja ihr habt jetzt gesagt Leid zugefügt aber eben durchaus auch in schwierige Situationen gebracht oder sie vielleicht nicht in der angemessenen Weise unterstützt wie es äh, wünschenswert gewesen wäre ich habe eins vorhin schon mal gesagt alleinerziehende Frauen die also ja damals auch wirklich so oder auch ja wirklich recht lange bis, bis mindestens mal in die 50er 60er Jahre teilweise 70er Jahre so als die gefallenen Mädchen beschrieben wurden, ne? die weggesperrt wurden, denen die Kinder teilweise genommen wurden, die ähm, also wirklich ja, ähm, die, die aufgrund ihrer Lebenssituation, vielleicht sogar auch vielleicht wirklich auch schwierigen Lebenssituationen, ähm, wirklich auch von der Gesellschaft, von der Kirche ausgegrenzt worden sind. Und das hat ja viel mit der Moralvorstellung, mit der Sexuallehre der Kirche zu tun. Und die hat sicherlich Frauen an vielen Stellen noch stärker getroffen. Aber nicht nur das. Also wenn man heute sogar noch alte, ältere Paare sich anhört, was sie teilweise auch in ihren Ehevorbereitungen oder wie auch immer so gesagt bekommen haben von Priestern, wie sie sich zu verhalten haben und was der Mann zu tun hat, was die Frau zu tun hat, da, sage ich jetzt mal so, hat sich, sage ich mal ganz flapsig, hat sich die Kirche nicht nur mit Ruhm bekleckert. Und ähm, einig, also vieles davon haben wir ja glücklicherweise ja überwunden, zumindest im menschlichen Zusammenwirken. Ne? Also heute äh, wird kirchlicherseits sicherlich, also in Deutschland mal mindestens ähm, keine Frau, die, ähm, die äh, jetzt nicht verheiratet ist oder überhaupt, also ein Paar, das nicht verheiratet ist und zusammenlebt, nicht mehr menschlich sozusagen ausgegrenzt. Aber. Die kirchliche Lehre hat sich im Grunde genommen da noch nicht geändert. Und das ist auch eine Sache, die wir im Synodalen Weg halt machen wollen, zu sagen, da wo wir eigentlich menschlich, pastoral, sagt man ja, innerhalb der Kirche schon, schon weiter ist und ähm, sich wirklich schon weiterentwickelt hat, das muss sich auch kirchenrechtlich niederschlagen, weil es ansonsten nicht glaubhaft ist.
0: Was du gerade gesagt hast, ähm, dass wenn jetzt äh, Paare nicht verheiratet sind und zusammenleben, die da nicht geächtet werden. Ich glaube, das kommt immer, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ganz stark auf die Gemeinde und vor allen Dingen auch den Pastor in dieser Gemeinde ankommt. Also wie offen er ist und wie offen er auch solchen, ich, solchen Menschen, in Anführungszeichen, also, so, also Modernität gegenüber ist. Mhm. So, Weil ich habe es auch erlebt, dass ähm, keine Ahnung, eine Freundin von früher aus der Schule, die haben so ein Vorbereitungsgespräch mit ihrem, äh, mit dem Pastor geführt zur, zur Heirat und die haben da ein, ein Buch mitbekommen, wo du denkst, was stimmt mit dir nicht? Also, das war halt unterste Schublade, wirklich. Will ich jetzt will ich jetzt hier auch gar nicht wiederholen. Geht gar nicht. So. Ein
1: Buch zur Vorbereitung auf die Ehe,
0: oder? Ja, okay. ja, wo dann so davon die Sprache war. Also die Frau an den Herd und äh, ah, okay. kann, sie kann froh sein, dass der Mann mit ihr den Akt vollzieht und also so in die Richtung, wo man sich denkt, mhm. wow. Ja,
2: also ich will das auch nicht runterspielen. Natürlich gibt es auch heute noch ähm, Situationen, in denen das jetzt nicht so positiv ist, wie ich das vielleicht gerade versucht habe darzustellen. Ähm, aber und es trifft vor allen Dingen natürlich auch Menschen, das, das darf man ja nicht vergessen, die zum Beispiel auch nochmal in Abhängigkeiten sind, weil sie eben zum Beispiel im kirchlichen Dienst sind ähm, und wo das durchaus noch eine Rolle spielt. Und ähm, ich hatte das ja, also ich habe beispielsweise mal mit, mit ähm, einigen Gemeindereferentinnen darüber gesprochen, die ja wirklich so im direkten gemeindlichen Dienst stehen. Und jetzt mal abgesehen von den Priestern, ähm, haben sie eben auch durchaus davon berichtet, dass nach wie vor auch Menschen aus der Gemeinde sagen, aber da die Frau sowieso, hat die nicht, lebt die nicht vielleicht doch mit ihrem Freund zusammen? Und mhm. ähm, wo das eben doch noch, also wo da doch noch so der erhobene Zeigefinger kommt und vor allen Dingen ähm, ja, also wirklich da auch Leute dann in, in blöde Situationen gebracht werden, das jetzt ja dann auch unter Umständen arbeitsrechtliche Konsequenzen. So. Ähm, also das gibt es natürlich nach wie vor, es ist schlimm genug und ich glaube, dass wir aber wirklich da jetzt ein paar Schritte weiterkommen.
0: <lacht> Deswegen finde ich es, glaube ich, auch wichtig, dass es dann kirchenrechtlich verankert wird, damit sich eben auch Oberhäupter der Kirche, die das vielleicht nicht so sehen, sich das halt nicht aussuchen können, sondern sich halt auch an bestimmte Grundsätze und ja. auch dann Gesetze innerhalb ihrer Kirche halten müssen.
1: Man ist halt nicht mehr so auf Goodwill angewiesen. Genau, ja, genau, genau, ja, ja. Sondern so, hier steht schwarz auf weiß. So und das ist machst du das. bitte so. Genau. Ansonsten Schaukakao. Das ist auch mein Recht oder ne was ja. auch immer. Ja, mir bleibt, ich muss das noch einmal sagen, mir bleibt immer ähm, das Beispiel. Wir hatten mal eine Praktikantin oder mehrere Praktikantinnen von einer ähm, größeren Hochschule in Nordrhein-Westfalen, umschreiben wir sie jetzt mal so. Ähm, also eine kirchliche Hochschule, katholisch in Nordrhein-Westfalen. Und. Ähm, da war ganz klar, dass selbst wenn die in einer WG wohnen, also in einer Wohngemeinschaft wohnen mit einem männlichen WG-Mitbewohner, ähm, die, ich weiß nicht wer genau, aber irgendjemand von der Hochschule noch an der Tür vorbeifährt und guckt, ob da nur ein Name oder zwei Namen auf der Klingel stehen, um dann eben zu schauen, was das denn da für so eine so eine Situation ist, ob man da vielleicht in Sünde lebt. ne, Ob man da unverheiratet äh, mit einem Partner zusammen wohnt oder nicht. Und das ist noch nicht so lange her. Also, also ich war ja auf einer katholischen Mädchenschule, ah, okay. die mittlerweile auch gemischt
0: geschlechtlich ist. Aber ähm, wir hatten nebenan eine Hauptschule und, also heißt ja jetzt anders, aber hieß damals noch Hauptschule. Und die hatten wir hatten unterschiedliche Pausenzeiten. Damit wir ja nicht den Jungs begegnen. Und Jungs wurden auch von unseren vier Nönnekes vom Schulhof gejagt mit dem Besen
1: und oh, mit dem Wesen. okay. Ja, ja.
0: ja also ich, ich glaube... Und das na, war 2000, ne? also wir reden da nicht vor 1900, keine Ahnung, was... Ja. Äh,
1: Aber ich glaube genau, das ist ja das Problem. Also es gibt ganz viele Leute ja schon, Gott sei Dank, in der katholischen Kirche, die sich, die das ja auch schon anders handhaben und ne, auch schon lange anders handhaben und ja äh, da ein bisschen, naja, ich will es gar nicht lockerer, menschlicher vielleicht, also einfach menschlicher sind ähm, und dann gibt es eben noch so ein paar... Hardcore-Menschen, die das eben noch ein bisschen anders sehen und die jetzt zu überzeugen oder dann im schlimmsten Fall ähm, eben auch rechtlich dazu zu zwingen, das anders zu sehen, ist, glaube ich, so ein bisschen das erklärte Ziel.
2: Naja, und ich glaube halt, also die Frage ist ja immer, was will man halt ja letztlich erreichen? Ne? Genau. Also mhm. Es geht ja um eine menschliche, einen menschlichen Umgang innerhalb der Kirche und überhaupt untereinander. Und wenn ihr jetzt Mädchenschule beispielsweise ansprecht, ich finde, es gibt ja wirklich auch richtig gute Sachen, die die Kirche auch schon seit ewigen Zeiten macht. Also, wie zum Beispiel in der Mädchen- und Frauenbildung, ne? als es das noch gar nicht so breit gab, sich da aufzustellen und zu sagen: Also, ne, wir wollen da eben auch, dass Mädchen und Frauen eine gute Bildung erhalten. Äh, oder eben das, was äh, wirklich auch die, die Sozialverbände, die karitativen Verbände wie der SPF äh, gemacht haben. Teilweise sind leider Gottes auch gegen Widerstände, aber ähm, das sind ja wirklich positive Entwicklungen für Frauen und Mädchen auch gebeten. haben. Also das, das gab es und gibt es eben auch. Und ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, daran viel stärker anzuknüpfen und zu sagen, wir wollen doch eigentlich ähm, die Menschen positiv in ihrem Leben unterstützen und sie, sie ernst nehmen und wahrnehmen, so wie sie sind, so wie sie leben, so wie sie ihre Entscheidungen treffen und, und darin unterstützen. Und dass da eben die kirchliche Lehre auch nachfolgt. Wie ihr sagt, dass es keine Willkür ist, also man trifft mal auf den einen und mal auf den anderen, sondern dass es wirklich klar ist, so treten wir auch als Kirche und wir wollen aber natürlich etwas Positives bewirken damit. Denn das, was wir eigentlich für eine Situation haben, wir haben ja vorhin so darüber gesprochen, wo vor allen Dingen Frauen dann auch ja immer mit dieser Stigmatisierung besonders zu kämpfen hatten, ähm, aus diesen Gründen und aus vielen anderen hat ja eigentlich die Kirche, die Chemie, beispielsweise in dem Feld Sexualmoral für die Menschen heute, für viele, für sehr viele, kaum mehr eine Relevanz. Keiner richtet sich mehr danach oder viele, die meisten nicht. Und das ist ja eigentlich das Blödeste, ja, wenn man als Organisation, in der Menschen sich zusammenschließen, ihren Glauben leben, ihr Leben gestalten, ähm, an den Punkt kommt, wo das, was man, was man offiziell vertritt, von den wenigsten noch getragen wird. So, und da glaube ich, muss man halt rangehen und sagen, dann lass es uns doch, uns doch so verändern. Also, wir verraten damit ja nicht unsere Grundwerte, aber wir verändern es so, dass es wirklich ähm, näher mit dem zu tun hat,
0: wie Menschen leben und was Menschen sich wünschen. Was auch, wie Menschen auch heute leben, so, dass man ja. wer, also, dass man das auch einfach anpasst irgendwie an die Gesellschaft, in der wir jetzt heute sind. Vielleicht können genau,
2: wir. In, aus meiner Sicht kein, kein Anpassen an den Zeitgeist und an, also was immer diese Diskussion ist, ist sondern das einfach, wo, wo wir auch im so normalen Weg noch mal ganz genau gucken, so was sind, ist denn eigentlich das Grundfundament was sind die Werte, für die wir eintreten und von denen wir überzeugt sind, dass sie Menschen in ihrem Leben guttun. So. Und denen folgen wir nach, aber bitte in einer Art und Weise, die auf das trifft, was Menschen sich heute wünschen. Und das ist eben durchaus eine gewisse Veränderung zu damals. Klammer auf Klammer zu. Vielleicht ist es gar nicht so eine große Veränderung zu damals, aber die die Bedingungen, die gesamte Gesellschaft war eben auch noch eine andere. Heute stehen wir an einem anderen Punkt und wir wollen das in Einklang bringen. Also schon das, was wir wirklich auf unserem christlichen Menschenbild und Wertefundament vertreten können, <lacht> aber von denen wir überzeugt sind, dass es das Menschen gut tut. Und nicht,
1: dass es sie stigmatisiert oder auskommt. Vielleicht kannst du, weil du jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt hast, Synodaler Weg. Ne? Ich glaube, wir müssen das einmal auf jeden Fall erklären, weil Sarah und ich haben in der Recherche vorher versucht zu verstehen, was denn genau der Synodale Weg ist oder vielleicht auch sogar schon beschlossen hat. Es wurde, es wird oft, also wurde oft genannt oder ist mir öfters über den
0: Weg gelaufen, gerade auch nach dem Beitrag von Out in Church, Out in Church von ja. Panorama, was glaube ich. Und dann musste ich das aber erstmal googeln, weil ich dachte, okay, ist das jetzt eine Abspaltung oder ähm, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen? Und dann habe ich es nachgeguckt und es ist aber... W warst du? Aber, okay. strukturierte Reformprozess
2: der katholischen Kirche in Deutschland. Strukturiert sage ich deshalb, weil es gibt, es gibt und gab seit Jahrzehnten so viele Initiativen, Verbände, WissenschaftlerInnen, Einzelpersonen, Gruppen, was auch immer, die sich für Reformen in der Kirche einsetzen. Und das ist alles wichtig und wichtig gewesen und fließt aus meiner Sicht inhaltlich auch stark in den Synodalen Weg ein. Aber dieses Mal ist es insofern wirklich strukturiert, weil man versucht hat, möglichst viele ähm, Richtungen, Strömungen, Gruppierungen aus dem laien -Katholizismus in den Synodalen Weg zu bringen und alle Bischöfe in Deutschland. Was nicht unentscheidend ist, weil die müssen letztlich die Entscheidung treffen in unserem momentanen System. Also, es ist strukturiert. Und es geht um Reformen in der Kirche. Und entstanden ist dieser synodale Weg in dem Entsetzen über das Bekanntwerden der Fälle sexualisierter Gewalt in unserer Kirche, die ähm, durch Priester, Ordensangehörige, andere ähm, ausgeübt worden ist. Und vor allen Dingen äh, nicht nur die Fälle sexualisierter Gewalt, sondern auch ihre Vertuschung, ihre Verharmlosung. Und das ist so deutlich geworden, aller spätestens 2018. Und da gab es ein solch großes Entsetzen und auch ein, so eine Ratlosigkeit. Und in diesem Lichte ist sozusagen der synodale Weg entstanden, zu sagen, so wir müssen jetzt wirklich uns strukturiert mit vielen Beteiligten an einen Tisch setzen und versuchen, wieder zu einer Glaubwürdigkeit zurückzukommen, zu überwinden, was wir hier jetzt festgestellt haben. Und zu einer Glaubwürdigkeit zurückzukommen, dass wir überhaupt wirklich glaubwürdig Kirche sein können. Und das ist der Synodale Weg. In dem Synodalen Weg gibt es vier inhaltliche Schwerpunkte. Also der Oberschwerpunkt ist ja wirklich, dass dieses Thema, gerade vor allem diese Verstuschungsmechanismen sexualisierter Gewalt, zu überwinden und zu einer neuen Glaubwürdigkeit zu kommen. Und dann gibt es vier ähm, Themenkonzentration sozusagen, das ist einmal Macht- und Gewaltenteilung, also wie arbeiten wir zusammen, welche, welche Strukturen gibt es, welche Gremien muss es geben, wie müssen die aufgestellt sein. Dann äh, gibt es priesterliche Existenz, so heißt das. Da geht es natürlich um die Frage, wie muss sich denn auch das Priesteramt und die pastoralen Berufe, wie muss es sich ändern, damit solche Sachen auf keinen Fall, ähm, dass denen nicht Vorschub geleistet werden kann, wie die sexualisierte Gewalt und dass eben aber auch Menschen gut in diesen Ämtern leben können. Dann die Frage Frauen in Ämtern und Diensten der Kirche, das ist das, was wir jetzt auch schon besprochen haben. Also da geht es natürlich auch um Fragen der Weihe, aber auch tauchen Frauen stärker an äh, kirchlichen Hochschulen auf, tauchen sie stärker in Leitungsämtern auf und so weiter. Das ist ja noch viel, viel weitreichender als jetzt nur die Frage, können sie Priesterinnen werden. Und drittens, und viertens, das ist eben das Forum, in dem ich, ich mitarbeite, da geht
1: es um Liebe, Sexualität, Partnerschaft oder um Veränderungen in der Sexuallehre. Wenn du jetzt sagst, da sitzen viele Menschen an einem Tisch, wie viele sind das denn ungefähr? Also es gibt ungefähr 230 Synodale,
2: also Menschen, die in der Synodalversammlung sind. Das sind eben jetzt schon mal die 69 deutschen Bischöfe. Die Zahl kann ich mir super leicht merken, weil die so feststeht. Das sind halt die 69. Dann sind es 69 Personen, das ist kein Zufall. Die Mitglied sind im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, was ja sozusagen so der Schmelztiegel von Verbänden und Organisationen in den Gemeinden ist. Und dann gibt es noch andere. Es gibt zum Beispiel 15, die unter 30 sind. Die extra, also es sind auch noch andere unter 30, aber die wurden wirklich speziell, also es also müssen ein paar dabei sein, die müssen etwas jünger sein als die meisten anderen. Also 15 unter 30, dann sind ähm, Vertreterinnen Vertreter von den Akademien, Akademien dabei, von den katholischen Hochschulen, von den Orden, von den Priestern, die nicht Bischöfe sind und so. Also es sind noch viel mehr dabei von anderen Organisationen. Und so kommt man dann
1: auf die 230. Okay, und da ähm, scheint es ja wirklich um, also du hast ja gerade die vier Themenbereiche vorgestellt und einer davon beschäftigt sich ja dann auch irgendwie ausschließlich mit Frauen, so ne? also mit der Rolle der Frau in der katholischen Kirche. Ähm, aber ja eben auch so Sachen, das fand ich auch nochmal ganz wichtig, ähm, ja, wie, wie können denn Menschen, die Priester sind, überhaupt das noch mit ihrem Leben und vielleicht auch mit ihrer Sexualität oder so in Einklang bringen? Also was muss sich vielleicht da auch verändern? So Stichwort Zölibat. Ja, ne?
0: da habe ich auch mal eine interessante Doku zugesehen, wo ein, ähm, Junge, ein junger Mann begleitet wurde, der Priester, Pastor werden wollte und dann in der Ausbildung abgebrochen hat, weil er eben äh, eine Frau kennengelernt hat und sich dann für die Liebe entschieden hat und gegen ähm, das Priester sein. Und da war der auch sehr, also er, das war ein sehr großer Konflikt in ihm. Aber ich fand es sehr schade, dass äh, er deswegen nicht äh, Priester werden konnte. Also ich fand es sehr, also nicht mhm. zeitgemäß. Mhm. Ja, also das ist natürlich
2: auch ein wichtiger ähm, Teil, wobei es, ich glaube, es geht nicht nur um, um den Zölibat als solchen. Das ist natürlich schon sehr entscheidend, weil es ja wirklich ganz eng mit dem verknüpft ist, wie, wie gestalte ich mein Leben, mit wem will ich leben. Aber ich sag mal so, es, es gibt noch viele andere Sachen. Also dieses Amt hat ja sicherlich viele positive Dinge, aber es hat auch es hat auch Risiken. Also zum Beispiel das Thema Einsamkeit und das hat nicht nur mit dem Zölibat zu tun. Es gibt ja auch andere Menschen, die ohne Partner und Partnerin leben. Ne? Aber das Thema Einsamkeit. Also man ist da in so einer Gemeinde, man hat eine sehr spezielle Rolle, man hat, man muss immer gucken, mit wem, mit wem trifft man sich, mit wem auch nicht und, und ne? darf man jetzt irgendwie sozusagen einen Freundeskreis in der Gemeinde haben oder nicht. Also das. Ähm, dann Spannend. Wieder, wieder weg Man man altert auch, ne? wie altert man auch als Priester, ohne einsam zu sein. Also da, das ist zum Beispiel ein Thema, das wirklich ganz, ganz schwierig ist. Oder auch wirklich das Thema, was ist denn das für ein Priesterbild? Ne? Natürlich haben viele noch so dieses Jahr der Priester, der steht da ein bisschen über allem und... Mm, aber nein, der Priester ist auch ein Mensch, der macht auch Fehler, der ähm, hat auch Fragen und Zweifel und so. Und das auch anzuerkennen, dass eben Priester ähm, dass dieses Amt ein solches auch Fallstricke hat. Und dann gehört eben natürlich der Zölibat dazu. Und du hast es jetzt angesprochen. Ja, natürlich, einige Priester bleiben nicht Priester oder werden nicht Priester, weil sie ja sagen, nein, ich möchte eben nicht ohne, ohne Familie leben, möchte nicht ohne Frau leben. Das ist äußerst bedauerlich. Und dann gibt es aber wieder die anderen, und wer sollte es ihnen verwehren, die sagen, dieser Zölibat, also auch diese, diese wirklich Konzentration auf den Dienst, auf die, auf, 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 auf die Berufung, auch auf den Kontakt. Gott, Priester, Menschen, Menschen, Gott, Priester, wie auch immer. Ich will das gar nicht hierarchisieren. Aber das ist ein Geschenk für mich. Es, ist, es, es gibt mir so viele Möglichkeiten einer Weite, die ich nicht hätte, wenn ich so in anderen äh, Situationen leben würde. So, diese gibt es auch, und das finde ich, also das möchte ich auch wertschätzen. Mhm. Auch nicht. <lacht> ähm, aber da auszutarieren, wo können wir sagen, wir verändern die Situation so, dass man eher freiwillig in ein Zölibat gehen kann, dass man freiwillig in ein Zölibat leben kann, aber auch genauso gut sagen kann, Priester kann man auch sein mit Partnerin, Partner, Familie. Das finde ich ist, ähm, das, das ist wirklich schwierig, so, weil wir haben jetzt eben seit einigen Jahrhunderten diesen zölibatären Lebensstil. Ähm, da hängt auch einiges mit dran. Aber da wirklich die Augen zur Öffnung zu sein, Nein, wir müssen es da,
0: und auch die Herzen zu öffnen, ne? Eine Weite zu zulassen. Der
2: eine kann so leben und der andere kann anders leben
1: und es ist trotzdem richtig.
0: Dass es quasi optional wäre, vielleicht,
1: äh, wie man es halt machen möchte, ne?
0: Wie man es machen möchte. Was ich, also was ich gerade spannend fand, was du gesagt hast, diese Vereinsamung, das hat das auch was vielleicht mit Professionalisierung zu tun? Also, weil ich glaube, das ist ja oft so, wenn man mit Menschen arbeitet und das tun wir als Sozialarbeiterinnen ja auch, ähm, nur, wir haben halt, oder keine Ahnung, ich habe halt einen Arbeitsplatz, da gehe ich hin und meine Klienten sind ja natürlich nicht meine Freunde, so, aber wenn du ein Pastor bist oder ein Priester, dann sind deine Schafe, deine Klienten in dem Sinne, also, also um mal in dem die, Sprech äh, zu bleiben, Menschen in der Gemeinde. das sind ja dann die Menschen in der Gemeinde und das sind ja irgendwie alle, so, das finde ich, also, gerade das finde ich gerade schwierig, so, weil ich, mir denke, okay, dann müsste ich ja mit meinen Klienten auch befreundet sein, will ich aber nicht, weil da auch für mich eine Grenze ist, ja, ja, aber genau.
1: du kannst es halt schwer, glaube ich, ähm, zwischen privat und beruflich trennen. Ja, also, also da so. auf jeden Fall. Also,
2: du kannst, also ich sage es mal so, das ist ein schöner Vergleich, der passt äh, wirklich ganz gut und wir haben jetzt letztes Mal in der, in, in im Synodalen Weg ein Papier bearbeitet, das hatte genau dieses Thema, nämlich Professionalisierung und Persönlichkeitsentwicklung und da stehen so Sachen drin, da werdet ihr sofort sagen, ja klar, das machen wir ja auch, nämlich im Grunde genommen <lacht> Reflexion all dessen, ne also ja. wirklich also, wie viel Nähe und Distanz brauche ich, um professionell zu sein und trotzdem mit den Menschen in gutem Kontakt zu sein? Was brauche ich so an Stärke in mir selbst, an Resilienzvermögen, um, um auch dann um auch zu sagen, okay, ich suche mir mein, mein, Lebens, mein Lebensfeld ne, neben meinem Beruf und das, das stärkt mich, das stützt mich und so. Das sind ja alles Fragen, die haben wir in ganz vielen Berufsfeldern, aber die haben wir eben auch eben da. Und wenn ich immer so dieses Amt so genannt habe, also das ist ja immer, dieses Amt ist halt kein Beruf ja, also in, der, ja genau. in unserer bisherigen Vorstellung. Aber da vielleicht doch ein bisschen mehr hinzukommen zu sagen, ja, und trotzdem braucht man Professionalisierung, um dieses Amt gut leben zu können. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ich, ich habe nochmal, also ich würde gerne nochmal, den, den Blick auf die Frau richten gerade, weil mhm. ich merke, wir äh, schweifen, genau, ab. schweifen ab in Richtung äh, Zölibat und so, aber es hat auch was damit zu tun, nämlich ähm, fand ich ganz ähm, ja ganz faszinierend eigentlich so eine kleine Anekdote, die du im Vorgespräch <lacht> erzählt hattest, wo das Zölibat ja auch äh, Frauen betrifft. Also sagt man eigentlich das oder der Zölibat? Ähm, der Zölibat. Okay, dann habe ich es die ganze Zeit falsch also, gesagt. Da
2: sind die Leute
1: unterschiedlich sein. Ich sage immer der Zölibat. Okay, dann äh, sage ich jetzt auch der Zölibat. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe die Geschichte noch ungefähr so im Kopf, dass ähm, ja, es ich eben ja auch Priester gibt, die ähm, ja trotz des, des Zölibats ähm, ja trotzdem mit Menschen in einer Beziehung sind, also auch mit Frauen in einer Beziehung sind. Und die Frauen dann nachher, wenn die Männer denn sterben, nicht mal hochoffiziell trauern dürfen, weil es diese Beziehung ja gar nicht hochoffiziell mhm. gab. So, mhm. also, ne, ich finde, da, da betrifft etwas, ja, ja. was eigentlich nur den Mann erstmal, also ja, auf das den ersten Blick betrifft, ja doch auch wieder die, die oder einige Frauen.
0: Ja, dann die die Hauswirtschafterin, die dann bei den die ja, dann da wohnen, die auch super.
2: so muss ja nicht die Hauswirtschafterin. <lacht> ja ja, ja aber auch, ne? also ich glaube, man kann, also ich sage jetzt mal so, was ich auf jeden Fall an dieser Stelle sagen würde: Man kann diese Problematik ja auf eine kurze Formel bringen, nämlich dass Geheimhaltung in solchen höchst persönlichen Fragen wie Liebe, Partnerschaft immer zu großem Leid führen und ähm, es ist eben kein Geheimnis, dass es Priester gibt, die sich während, also in ihrem Leben verlieben und teilweise auch Beziehungen leben. Wie auch immer. Also ne, es gibt sicherlich die, da ist es sozusagen höchste Geheimhaltungsstufe. Dann gibt es die, wo das schon ja so, so eine Teiloffenheit vielleicht hat. Ne? Ähm, aber in jedem Fall... Ist das ja nicht gut. Also, das wissen wir doch aus allen anderen möglichen Situationen und auch gerade so familiären Konstellationen, ein paar Konstellationen, da, wo es so eine massive Geheimhaltung gibt, da tut das den Menschen nicht gut. Und besonders, wenn halt auch noch Kinder ins Spiel kommen. Also auch das ist ja nun kein Geheimnis, dass das gibt. Also ich will das auch gar nicht so hochspielen, weil das ist ein Stück Leben, das da auch einfach passiert. Ne? Sich zu verlieben und auch Kinder zu haben. Aber das passiert in, in so einer Geheimhaltung und das ist wirkt sich negativ aus auf alle Beteiligten. Und ähm, dafür muss man, glaube ich, wirklich eine Lösung finden. Was passiert denn eigentlich, wenn jemand einen Weg eingeschlagen hat, eine Berufung gespürt hat, wie die des Priesters, und eben sich dann da etwas ändert in seinem Leben? Nämlich, dass er sich doch verliebt hat. Und auch meine also ich meine, wir wollen ja nicht unterstützen, dass jemand geheime... Beziehungen lebt, sondern wir wollen ja eigentlich unterstützen, dass Menschen verantwortete Partnerschaften bilden, um mal wieder zu den Werten zu kommen, die wir auch als Kirche vertreten. Und das dafür gute Lösungen zu finden, ohne aufzugeben, dass die äh, der Zölibat eine für viele Menschen segensreiche Lebensform sein kann. Aber trotzdem auch eine andere Lösung zuzulassen und andere Lösungen zu finden. Das finde ich ist halt ganz entscheidend. Und dann sagt ich wieder, das Stichwort Glaubwürdigkeit es ist nicht glaubwürdig, wenn man solche geheimen Partnerschaften geben muss.
1: Was, was müsste denn vielleicht passieren? Also vielleicht habt ihr das ja auch schon im Synodalen Weg teilweise erarbeitet oder auch ähm, nicht. Das weiß ich nicht. Aber was müsste denn passieren, dass ähm, ja, die, die Rolle der Frau in der Kirche nicht, nicht mehr schlechter gestellt ist als die der Männer? Oder dass eben wirklich ähm, alle, wie wir es in unserem ähm, in unserem Eingangszitat hatten, Männer und Frauen eben ja gleichberechtigt sind? Also
2: zunächst mal müsste das passieren, was in, in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen passiert, nämlich dass man sich dessen bewusst wird und sagt, okay, wir müssen mehr dafür sorgen, dass Frauen bei uns auch, also dass, dass Frauen und Männer gleichberechtigt ähm, Funktionen und Tätigkeiten übernehmen können, Leitung wahrnehmen können und so. Und da gibt es auch ähm, gute Modelle schon innerhalb der Kirche, wo also Wistümer und auch Verbände und so sagen, wir wollen uns da aufmachen, wir wollen eine geschlechtergerechte Kirche sein, wir wollen mehr Frauen in Leitungsfunktionen haben. Wir wissen, das fördert auch meistens Mechanismen, dass dann auch in anderen Funktionen mehr Frauen sind und so. Da gibt es beispielsweise ein Modell vom hildegardis verein so ein Mentorenprogramm, Mentorinnenprogramm ähm, und auch andere in, in den Bistümern selber sozusagen das Klassische, was wir unter Frauenförderung kennen. Ne? So, da, Das finde ich, ist auf jeden Fall super. Ähm, dann finde ich, müsste dazu kommen, dass wir insgesamt in der Kirche mehr sagen, partnerschaftliche Leitung ist gut. Also wir haben halt für unterschiedliche Bereiche und Funktionen haben wir einfach auch mehr Menschen, die da Verantwortung übernehmen, ob jetzt im Leitungsbereich oder in anderen Bereichen. Ein Beispiel dass es eben mehr und mehr Gemeinden gibt, die eben nicht nur den Pfarrer als Leitungskraft haben, sondern auch sogenannte Verwaltungsleitungen, das können ja Männer und Frauen sein, die eben auch leitende Tätigkeiten in der Pfarrei mit übernehmen. Das ist im Übrigen, glaube ich, ja immer gut, wenn man sich entlasten kann in der Leitung. Aber ist da natürlich dann auch nochmal, also da kommen dann halt auch sowohl Priester in Leitung, als auch andere Professionen und eben auch andere, ja, Persönlichkeiten dazu. Ne? Also sowas ist, glaube ich, auf jeden Fall wichtig. Ja, und dann ist natürlich schon die Frage der Reihe von Frauen in Ämter. Zum Beispiel das Diakoninnenamt wäre sicherlich ein Schritt, um, um klar zu haben, wir sind eine Kirche, in der alle Geschlechter ähm, gleichberechtigt am Auftrag der Kirche mitarbeiten können.
1: Mhm. Und das ist ja jetzt was, was quasi im, im ganz großen Stil passieren, also passieren muss vielleicht oder was eventuell auch auf einer Synodalen... Was ähm, auch rechtlich verankert werden muss. so. Ne? Genau, aber wenn wir das versuchen, zumindest schon mal ein klein bisschen weiter runterzubrechen, kannst du sagen, was äh, der SKF dafür tut? Also vielleicht auch innerhalb des SKFs?
2: Ja gut, der SKF ist ja, und da kann man auch echt bis auf die Gründung hingehen. Der SKF ist ja auch immer ähm, eine starke Frauenvertretung, weil es so starke Frauen sind und waren in Kirche und Gesellschaft. Also ähm, die Gründerin des SKF, Agnes Neuhaus, war eine der ersten Frauen im Reichstag, also im deutschen Reichstag. 1919 sofort gewählt. Ähm, sie war sicherlich eine der ersten Frauen, die an überhaupt solchen kirchlichen Gremiensitzungen damals teilgenommen hat. Und so ging es über die Jahrzehnte immer. Also, ähm, ne, ob, ob es bei der Caritas ist, ob es in der Kirche insgesamt ist, aber auch ansonsten in politischen Zusammenhängen, wenn man jetzt an Wundhilfeausschlüsse, Kreistage oder was auch immer denkt, ähm, ist natürlich ganz oft so, dass die, dass die SKF-Frauen da aufgelaufen sind und äh, sozusagen entweder die Einzige waren oder eben zumindest ist nur ganz wenige die Frauen gab. Ich glaube, das, das ist ein nicht zu unterschätzender Beitrag, den man fortwährend leistet, wo wir auch heute immer noch sagen: ähm, Männer und Frauen engagieren sich im SKF definitiv, aber Vorsitzende können nur Frauen werden. Ähm, so, um halt da auch wirklich deutlich zu machen: Wir stehen da halt auch einfach für für, ähm, für eine Eindeutigkeit zu sagen. Momentan haben wir immer noch äh, strukturelle Benachteiligung von Frauen, aber in unserem Verband hat es eben da auch einen gewissen Vorrang. Und damit, glaube ich, tun wir schon einiges. Ja, und in der Kirche stehen wir eindeutig für die ganzen Reformen, die ich vorhin genannt habe, ein. Ähm, stehen dafür eine Ehrlichkeit und sagen eben auch, es, es kann nicht sein, dass wir in die Zukunft gehen, ohne eine echte Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Kirche zu erreichen.
1: Ja, vielleicht, ich weiß nicht, möchtest du noch was anderes fragen? Nee, mach mal ruhig. <lacht> <lacht> ich habe nur gedacht, wir haben ja zumindest kurz vorhin mal... Ähm, auch Out in Church angedeutet. Ja. Vielleicht ähm, können wir das auch noch ja kurz erklären. Ich, also ich behaupte, dass man fast da, daran nicht vorbeikam und das vermutlich jeder mitgekriegt haben muss, was da passiert ist. Aber ähm, ja, vielleicht können wir das noch mal kurz einordnen, was denn Out in Church war und vielleicht auch wie Out in Church, denn diese ganzen Entwicklungen, die wünschenswert wären, von denen du gerade gesprochen hast, die ja in Arbeit sind, auch ein ganzes Stück weit vielleicht vorangebracht hat schon?
0: Oder was auch einfach das Problem der Menschen ist. Also wer die Doku nicht gesehen hat, warum es schwierig ist, in der katholischen Kirche seine Sexualität offen zu machen, wenn diese nicht ähm, heterosexuell ist. Ja,
2: genau. Also ich denke, das ist eine ganz wichtige Initiative gewesen. Also von nicht-heterosexuellen und nicht oder und oder nicht äh, binären Personen, die in der inklusiven Dienst sind. Ähm, die haben sich also sozusagen geoutet mit einer Dokumentation, mit, mit Pressearbeit, mit öffentlichen Statements. Und ich sage mal so, es ist, glaube ich, dadurch, es hat, erstens war das eine Möglichkeit, hinter die sich ganz viele stellen konnten. Also das war ja so beeindruckend und ist weiterhin so beeindruckend, ähm, diese Lebens Erfahrungen auch der Menschen in der Kirche zu sehen, also beeindruckend auch im negativen Sinne natürlich, ne? also, weil einige so erlebt haben, wie sie halt ihre, ähm, ihre Sexualität, ihre Partnerschaften auch geheim gehalten haben, wie sie äh, sich vielleicht wirklich sogar es versagt haben, diese Sexualität zu leben. Also das war wirklich sehr beeindruckend, oder ist sehr beeindruckend. und ähm, es haben sich viele Leute mit dieser Initiative solidarisiert und zwar so quer durch den Garten. Also da waren jetzt so Leute wie du und ich dabei. Da waren aber eben auch Generalvikare, Priester, Bischöfe dabei. Also konnten sich ganz, ganz viele dahinter stellen und sagen: äh, Stimmt, das ist wirklich Mist und es darf so nicht bleiben. Wir wollen was verändern. Und das hat auf jeden Fall Themen des Synodalen jedes mehr als beflügelt. Also in meinem Forum haben wir einen Text zur Grundordnung im kirchlichen Dienst. Ähm, Arbeitet. Da geht es um das kirchliche Arbeitsrecht, insbesondere zu dem Punkt, wo halt Menschen sagen: Wenn ich im kirchlichen Dienst bin, verpflichte ich mich, in einer bestimmten Weise zu leben und eben zum Beispiel nicht homosexuell zu leben. Ähm, und, oder nicht, ähm, also in einer, äh, nicht in einer zweiten Ehe verheiratet zu sein. Also, solche Sachen sind mit diesem Arbeitsrecht nicht möglich bisher. Und da haben eben eindeutig auch Generalvikar und Bischöfe gesagt, wir wollen das ändern. Das ist jetzt keine Neuigkeit. Die Diskussion gibt es seit Ewigkeiten. Es gibt auch seit Ewigkeiten eine Arbeitsgruppe in der Bischofskonferenz dazu. Wie gesagt, wir haben im Forum auch so einen Text bearbeitet. Aber jetzt haben das endlich die, die, die Verantwortlichen ganz öffentlich gesagt und haben auch gesagt, bis sich das verändert hat, tun wir gar nichts in der Sache. Also es wird niemand mehr gekündigt deswegen oder so, sondern wir halten jetzt erstmal die Füße still, warten auf diese Veränderung, die dringend kommen muss. So, dann haben wir unseren Text dann vorgestellt im Februar. Und siehe da, wenige Tage später wurde im Grunde gesagt von, von der Bischofskonferenz, im Sommer liegt das Papier vor, liegt das Gesetz vor, mit dem wir diese Sache verändern. Ob es nur mit out in shirts zu tun hat, weiß ich nicht. Mhm. <lacht> Keine Ahnung, was da äh, gewesen ist, aber es wird auch damit zu tun haben. Mhm. Das hat geflügelt und gefördert. Und deswegen kann man da einfach nur sagen... Tausend Dank und großartig gemacht, weil es wird für so viele Menschen, die in der Kirche arbeiten, was ja auch die kirchlichen Verbände sind, wie jetzt in SKF und Caritas, äh, wird es so wichtige, positive Auswirkungen haben. Dass, ähm, und, und vor allen Dingen, ich sage mal wieder hier meinen Spruch mit der Glaubwürdigkeit, und es zeigt, dass wir uns echt glaubwürdig verändern wollen, dass wir nicht so weitermachen wollen wie bisher. Und dass wir auch Fehler eingestehen wollen, denn das ist ja damit auch passiert. Ja, also wenn man in der Dokumentation so sieht, wie einige, was einige auch erlebt haben, auch arbeitsrechtlich erlebt haben, wo man echt sagt, das geht gar nicht. Es hat aus meiner Sicht jetzt noch keiner gesagt, ich habe an der Stelle einen Fehler gemacht. Aber damit, dass alle sagen, wir müssen das echt verändern, werte ich das mal so, dass man sich eben auch die Fehler der Vergangenheit eingesteht und sagt, es war nicht in Ordnung. So, und wir wollen es jetzt anders machen. Und das ist das alles Entscheidende,
1: dass wir wirklich sagen, wir machen es jetzt besser. Ich wollte noch sagen, ich finde, da geht es ja auch ganz viel um Wertschätzung. Ne? Also man darf ja nicht vergessen, dass all diese Menschen oder überhaupt, bleiben wir mal bei den Frauen, also auch ganz viele Frauen sich ja in der katholischen Kirche wahnsinnig viel engagieren und einbringen und ne versuchen ähm, viel zu verändern und ohne Frauen in der Kirche wäre wahrscheinlich auch relativ wenig möglich. Ähm, und ja, trotzdem... Stichwort Maria 2.0 oder... Nee, so trotzdem machen die das ja und neben ja Benachteiligung auf sich, mhm. also neben Stigmatisierung auf sich, ja, nehmen ja, ja. all diese, diese Dinge auf sich, genauso wie die Menschen, die bei Out in Church eben ne? sich da geoutet haben, was die vorher alles auf sich genommen haben.
0: Ja, und auch abhängig waren vom Goodwill, wie du vorhin gesagt hast, der vielleicht Vorgesetzten gesagt haben, ja, das ist okay, in, einer, in, einer, im, in einem Arbeitsvertrag steht es zwar anders, aber äh, du bist jetzt auf mich angewiesen, dass ich sage, das ist okay und wenn es nicht mehr okay ist, dann äh, sage ich das und dann bist du trotzdem draußen.
1: Ja, oder ne? als, als Frau, ich engagiere mich irgendwie in der katholischen Kirche und weiß aber, dass ich niemals das Amt ausüben üben werde können. Also niemals. ne? Ist jetzt, ich hoffe, das ändert sich ja bald, aber ne, dass, dass ich nicht das Amt ausüben kann, was ich eigentlich vielleicht ausüben möchte oder dass mir irgendwie auf jeden Fall nur, weil ich eine Frau bin, Steine in den Weg gelegt werden. Und trotzdem tun sie es ja jeden ja. Tag. Also, trotzdem sind diese Menschen ja in ihrer Motivation fast nicht zu bremsen, nicht. um für die Kirche etwas zu tun. Und ich glaube, ja.
0: dass viele Frauen, die vielleicht die gerne Priester geworden wären, dann das, das nächste, das nächste nähere, nähere Amt nehmen, um zumindest irgendwie so ein bisschen mehr daran zu kommen. Dann glaube ich, ist es Pastoralreferentin. Könnte ich mir vorstellen, dass viele dann eher das werden, weil sie halt das andere nicht werden können? Oder also, ja, da werden halt einfach Wege ja. verwehrt. Ähm, also erstens, ja, also sicherlich wird es so sein, dass auch einige
2: Pastoralreferentinnen dann werden oder Gemeindereferentinnen, genauso wie es bei den Männern sicherlich auch welche gibt, die sagen, okay, ich will jetzt eben doch nicht zu Libertär leben, also werde ich Pastoralreferent oder Gemeindereferent. Ja, aber... Ähm, wir haben ja schon jetzt über das Priesteramt gesprochen, über diese Berufung, über wirklich ähm, etwas, was ja mehr ist als ich mache jetzt mal einen Job, ne? ohne dass ich andere Berufe damit ähm, schätzen will. Und wenn wir das ernst nehmen, dann können wir, dann müssen wir dahin gehen zu so sagen, und diese Berufung können alle Menschen spüren. Und dieser Berufung können alle Menschen nachfolgen, egal welches Geschlecht sie haben. Und das ist entscheidender. Und es war ja eine ganz lange Zeit so, dass viele gesagt haben, ja, das ist jetzt heute kein Thema mehr. Für die jungen Frauen ist das kein Thema mehr. Und auch das ist eine, sind wichtige Initiativen gewesen, wo junge Frauen beispielsweise die, die, die Heilige Schrift ausgelegt haben, die das Evangelium ausgelegt haben und anderes getan haben und gesagt haben, oh doch, ich bin eine junge Frau und ich spüre diese Berufung und ich, so, und ich will dieser Berufung folgen. Und es ist, hat nichts damit zu tun, dass es ihnen alter Hut ist, sondern es gibt diese Menschen und dem wollen wir auch wirklich hinterhergehen. Ne? Und das ist so etwas, wo ich einfach wirklich sage, ja natürlich, man kann ja alles mögliche in der Kirche machen. Also Ich habe neulich jetzt wieder so einen Artikel gelesen, wo jemand sagte, es gibt doch so viele wunderbare Sachen zu tun für Frauen in der Kirche. Ja, natürlich gibt's das. Es gibt auch sehr viele wunderbare Sachen zu tun für Männer in der Kirche. Aber es gibt eben, wenn wir uns da auch ernst nehmen, sage ich jetzt mal so, es gibt diesen Weg, nämlich der Berufung zu folgen, den Berufungen zu folgen und von diesen Berufungen her auch Ämter wahrzunehmen. Und da bin ich in der festen Überzeugung, das ist unabhängig vom Geschlecht so.
0: Mhm, definitiv. Die, Jungen, die junge Generation muss an der Stelle ja wahrscheinlich auch eingefangen werden. Also dass da nicht die, also dass sich Menschen nicht noch mehr von der katholischen Kirche abwenden, nur weil sie nicht sich nicht modernisiert.
1: Ja, und das finde ich halt, also. Ich finde, wenn man sich anguckt, was eben alles, also ja nicht nur in katholischer Kirche, aber ne? heute ja. reden wir eben über katholische Kirche, was da alles passiert ist in Form von Missbrauchsskandalen oder sexualisierte Gewalt, über Frauen haben dürfen oder haben nicht dieselben Rechte wie Männer in der katholischen Kirche und so, finde ich fast, es gibt ja immer noch, also trotz alledessen gibt es ja noch wahnsinnig viele Menschen, die aber weiterhin auch ne, diesen Job ausüben bei irgendeinem christlichen Träger oder katholischen Träger unterwegs sind, die sich diesem ganzen System ja weiterhin ja aussetzen, muss man ja fast sagen. Also die, denen es ja persönlich dadurch vielleicht schlechter geht, weil sie aber an was Übergeordnetes glauben. So. Hm. Also ich finde das immer wieder faszinierend, auch bei Out in Church fand ich es halt faszinierend, wirklich zu sehen, was die Menschen durchgemacht haben und mhm. dann nicht zu sagen, so salopp, ey, ihr könnt mich alle mal, dann trete ich halt aus dem Verein hier aus, so ungefähr, ne, sondern zu sagen, nein, ich will dann nicht, ne, ich, ich möchte hier in meiner Kirche bleiben, ich möchte meine Kirche so verändern, dass ich, so wie ich bin, in dieser Kirche sein kann. Mhm.
2: Ja, also es ist äh, definitiv, beeindruckend, wie viele Menschen,
1: und ich meine, das kennen wir alle,
2: oder trifft uns, vielleicht sogar auch uns drei, dass man halt sagt, okay, es gibt ganz viel Kritik an der Kirche, aber das, was in meinem Bereich die Kirche tut, jetzt zum Beispiel als karitativer Verband, das ist so wichtig und es ist so großartig. Und im Übrigen auch unabhängig von, von, von dem, was vielleicht in der Kirche auch teilweise noch verboten ist, ist es halt gut. Und deswegen mache ich damit. Davon gibt es halt noch jede Menge Menschen und auch insgesamt in den Kirchengemeinden und überall gibt es ja einfach noch ganz, ganz viele Menschen, die sich wirklich, richtig engagieren. Und das will ich doch auch zum Abschluss sagen. Der Synodale Weg und alle Reformen der Kirche sind kein Mittel, um Kirchenaustritte zu verhindern. Also sagen wir mal so, ich freue mich natürlich über jeden, jede, die sagt, okay, wenn es sich jetzt endlich verändert und wenn ich sehe, die Kirche gesteht auch Fehler ein und, und will wirklich ernsthaft umkehren, was Neues machen, dann trete ich nicht aus oder ich kehre sogar wieder zurück, dann freue ich mich natürlich über jede, ne? nicht missverstehen. Aber das ist nicht das darf nicht das Ziel sein, weil es hm. geht nicht um den Selbstverhalt der Kirche, sondern es geht darum, dass wir glaubhaft, glaubwürdig die Botschaft, die wir vertreten, vertreten können und dass sie was mit dem Leben der Menschen zu tun hat und Menschen sich dem anschließen können. Und das ist eine Streitkraft entfaltet. Und wenn das dazu führt, dass weniger Menschen austreten und mehr eintreten oder mehr ihre Kinder taufen lassen, ist das schön. Aber das Ziel ist das andere, nämlich, dass wir das Alte ein Stück überwinden, was schwer gefallen ist und dass wir etwas Neues installieren und um an unseren Werten und an unseren Grundüberzeugungen anschließen,
0: bei den Menschen zu sein. Das war ein schönes Schlusswort. Das kann man nicht, ich besser nicht direkt so nehmen.
1: <lacht> Ja, für die, würde ich auch sagen. Also, ja, kann, kann man, habe ich nichts hinzuzufügen.
2: Das ist das, was ist das? Höchste deutsche Luft da kann man nicht meckern. Ja, ja. da
1: kann man nicht meckern. Ja? Hast du was, möchtest du noch irgendwas? Wissen? Nee, nein. Nee? Nee, ich bin möchtest du noch irgendwas sagen, oder war das das, was dir gerade noch auf dem Herzen lag, Nadine?
2: Ich glaube, ich möchte nichts mehr sagen. Also in der Tat, wir sind ins Plaudern geraten, ein bisschen weg von den Frauen. Aber ich glaube, letztlich ist es ja so, das ist hoffentlich deutlich geworden, vieles, was nicht gut läuft, trifft Frauen halt stärker. Aber deswegen ist es trotzdem für alle Menschen doof. Ja,
0: es, es gehört halt zusammen. Also ich glaube, Frauen in der katholischen Kirche war so der Aufhänger. Aber uns war ja klar, dass wir auch noch über andere Dinge ja. sprechen. so. Ja. Ja, vielen Dank dir, Nadine. Genau.
1: Danke euch. Ich bin gespannt, was ihr daraus macht. Ja, du wirst es hören können. Ja, da sind wir heute ja etwas vom Thema zwischendurch abgekommen. Ist so, wollte ich auch gerade sagen.
0: Eine etwas, also nicht unerwartete Folge, aber irgendwie, ich meine, vielleicht auch nicht.
1: Ja, vielleicht sind wir auch nicht vom Thema abgekommen.
0: Ja, aber es ging zumindest zwischendurch nicht. Zwischendurch haben wir, einen um, also nicht einen Umweg genommen, aber ich meine, es gehört ja irgendwie auch dazu. Also.
1: ja. Genau, also ja, es hat miteinander zu tun und es gehört dazu und deswegen ist es ja auch gut, dass wir es erwähnt haben, vor allen Dingen, was denn äh, der synodale Weg auch ist ne, und was damit alles zu tun hat. Und dass sich das da eben nicht nur auf Frauen bezieht, sondern auch auf sämtliche anderen Ebenen der katholischen Kirche. Ja, ja, genau. Weil man ja nicht nur das ändern muss, sondern auch noch ein paar andere Themen genau. damit zugehören oder... Ja und dass man dass man die diesmal auch wirklich äh, glaubhaft ändern möchte ne? Glaubwürdig 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 ja mhm. genau das hat Nadine ja ganz oft gesagt, dass ist ja auch äh, ja und auch
0: äh, Fehler eingestanden werden, die äh, gemacht wurden und ähm, dass man eben dazu steht und Sandert so ab hier wollen wir es aber gerne anders machen und ähm, wir wollen das im besten Fall auch gesetzlich verankern, sodass sich halt auch alle dran halten müssen und das nicht nur so ein so eine Goodwill-Veranstaltung ist.
1: Ja, und da hilft es natürlich gerade den Frauen in der katholischen Kirche ja auch umso mehr. Weil wenn schon was scheiße ist und wann ist dann noch Frau, dann ist es auch irgendwie doppelt scheiße. Ne? Ja, 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 ja. So, ja. Das war doch gut, unsere Spezialfolge zum Weltfrauentag. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und hört doch gerne nächstes Mal in, wieder rein. Genau, bis zum nächsten Mal.